0: Ah, wobei, so viele Laufschuhe wie du dir ja, ja gerne ja, anschaffst, ja, ja. bist das du ist auch schnell bei 10, 12.000 Euro. Nee, das war so viel ist es noch nicht. Weil auch so ein Schuh ist vom Dämpfungsmaterial wie so ein Schwamm. Wenn man läuft 10, 15 Kilometer, zieht der Schuh sich quasi zusammen. Das Dämpfungsmaterial wird fest. Und dann brauchen die meisten Schuhe auch etwa 24 Stunden, um wieder in Ach, die Ursprungsform so. zurückzukehren. Genau.
1: Ich trainiere auch super ungern im, im See, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Nur wenn es mal sein muss, so eine Woche vor dem Wettkampf oder so. Weil ich da Angst habe, nicht per se von den Fischen, sondern dass mich ein Fisch erschreckt.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also auch nicht als Triathlete, aber ich finde Seen tatsächlich deutlich schlimmer. Deutlich schlimmer als das Meer beispielsweise.
0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
2: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast mit mir, Marvin und mit mir, Torben. <lacht> das, ist, das klappt immer besser. Wir sind natürlich einmal mehr nicht alleine in dieser, dieser Ausgabe von Pace. Nein, äh, tatsächlich haben wir wieder einen Gast äh, zu Gast, nämlich äh, Fabio Hermann. Fabio Hermann ist äh, auch Triathlet. Ähm, ich habe ihm tatsächlich ich, mein Insta-Algorithmus hat mich ihm zugespült, wenn man das so möchte, und habe ihm, äh, ja, mein Follow da gelassen und äh, folge ihm schon seit ein paar Monaten, obwohl ich ja eigentlich Läufer bin und tatsächlich gar nicht so viel mit Triathlon am Hut hat, aber ich finde seine Reise tatsächlich sehr spannend und er dokumentiert auch echt super viel. Tom, wo, worüber haben wir gesprochen? Es war sehr technisch, zeitweise. Es war teilweise sehr technisch. Wir haben unter
0: anderem über Laufschuhe gesprochen, ja. was er so für Laufschuhe auch nutzt und wie er das Ganze so einsetzt. Wir haben über seine Ziele gesprochen. Er hat sehr, sehr große Ziele. Ähm, sehr, sehr spannend. Also er äh, hält sich da alles offen, aber auch dazu im Podcast mehr. Worüber haben wir noch gesprochen? Wir haben über den Ironman Hawaii gesprochen. Haie. Wir haben über
2: Haie gesprochen. Schwimmer. Genau. Ja. geschlossene Augen beim Schwimmen. Über sein wunderschönes neues Fahrrad haben wir gesprochen. Oh ja, Ich habe versucht, es zu beschreiben. Es gelang mir nicht so gut. Und er hat uns ganz viel
0: auch erzählt zu ähm, seinem Erlebnis bei seinem ersten Marathon. Er ist nämlich auch in Frankfurt gestartet. Und äh, wie das so lief, wenn ihr das wissen wollt, äh, hört Bleibt gerne dran. weiter. Genau. <lacht> ja.
2: Denn wir hören uns jetzt äh, mit Fabio wieder und äh, viel Spaß euch beim Gespräch. Wie wir gerade schon gesagt haben, wir sind nicht alleine hier in dieser Ausgabe heute, sondern wir haben Fabio mit uns sozusagen mit an Bord, mit auf dem Sattel, müsste man wahrscheinlich eher sagen, wenn wir über Triathlon sprechen, denn einmal mehr, kein ausgewiesener einziger nur Läufer, sondern auch ein Triathlet. Äh, erstmal hi und schön, dass du mit dabei bist.
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Bevor wir ein wenig in die Tiefe gehen, was Triathlon betrifft und deinen Fokus, der da laufen wäre, oder du hast uns zumindest gesagt, dass das auf jeden Fall eher laufen wäre. Vielleicht kannst du dich einfach nochmal vorstellen. Also, wer bist du, was machst du eigentlich? Ist der Triathlon dein Hauptsport oder dein, andersrum, dein Hauptberuf? Oder machst du es doch eher so in Kombination mit Studium, Beruf oder wie auch immer? Ja, gib uns einfach mal einen Einblick und den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du eigentlich bist.
1: Ich bin Student und Triathlet, so würde ich vielleicht am besten bezeichnen. Ich arbeite auch nebenbei, aber der Fokus, muss man ganz ehrlich sagen, ist in meinem Leben aktuell schon deutlich auf dem Sport. Mit dem Triathlon habe ich gestartet 2019, würde ich sagen. Das war so ein bisschen fließender Übergang, aber 2019 würde ich sagen, habe ich mit dem Triathlon gestartet und bin auch direkt Feuer und Flamme gewesen und voll rein, direkt das Trainingsvolumen richtig hoch. So wie, es, so wie es man es am besten nicht machen sollte. Auch am Anfang so ein bisschen drunter gelitten mit Schieber-Kanten-Syndrom etc. Genau, aber hat dann alles ganz gut funktioniert. Ich habe mich gut gefangen und bin seitdem ambitionierter Altersklassenathlet. Studiere, wie gesagt, noch im Master, bin dann hoffentlich auch bald fertig und arbeite noch in der IT-Beratung als Werkstudent. Genau und versuche das alles ganz gut unter einen Deckel zu bekommen und trotzdem im Sport Gas zu geben. Und genau, wie du gesagt hast, der Fokus so ein bisschen im Laufen beziehungsweise das macht mir so am, am meisten Spaß, würde ich fast sagen, von den drei Disziplinen. Und da ist es, wo ich mich auch im Rennen meistens überraschen konnte, so mit den, mit den eigenen Leistungen, wo ich nicht damit gerechnet habe, was, was man so rausholen konnte.
2: Ja, wir sind ja beide, äh, oder eigentlich alle drei ja in, in Frankfurt gelaufen. Tom war ja auch mit seinem, ja. äh, äh, als, als Pacemaker tatsächlich auch mit dabei. Ähm, bevor wir dann aber gleich dann aufs Laufen kommen, wir haben bei jedem Gast ein paar erste Einstiegsfragen vorbereitet, die du gerne kurz und knapp beantworten kannst, äh, wenn, du, wenn du möchtest. Ich weiß, es ist immer schwer, aber lass uns die mal so ein bisschen durcharbeiten. Also, ähm, was ist denn eigentlich ja so deine Inspirationsquelle für den Sport vor allem?
1: Oh, Inspiration ist eine gute Sache. Ähm Kurze Antwort ist schwierig, 2018 hat mich der Sport gecatcht, wo ich die Emotionen gesehen habe an der, an der Ziellinie beim Ironman Frankfurt und ich habe gesehen, was es den Leuten gegeben hat oder ich habe versucht, mich in die Leute reinzufühlen und habe dementsprechend mit dem Sport angefangen und das ist auch das, was der Sport mir gibt, einfach so viele Emotionen, wenn man so viel reinsteckt und genau das wieder zurückbekommt, ist das irgendwie einfach ein schönes Gefühl, weshalb ich den Sport mache.
2: Warst du eigentlich auch mit dabei
0: 2018? Nee, ich war 2017 beim Ironman Frankfurt, das ah, ja. erste Mal am
2: Start, aber 2018 war ich in Zürich. Ja, ja siehst du mal, sonst hättest du Tom, Tom damals auch schon gesehen. Ja. <lacht> ähm, was war denn eigentlich so dein größter Erfolg ähm, auf sportlicher Ebene?
1: Ähm, der größte Erfolg würde ich tatsächlich rein zahlenbasiert jetzt äh, sagen, mein letzter, meine letzte Mitteldistanz, die ich gemacht habe. Das war jetzt nicht unbedingt der größte Erfolg, weil ich sage, hey, die Zeit hat super gepasst per se, sondern weil ich mich im kompletten Rennen selber überraschen konnte und am Ende einen richtig schönen Halbmarathon laufen konnte, der sich wirklich bis Kilometer 19 zumindest sehr gut angefühlt hat. Hinten raus wurde gelitten, aber das muss auch so sein. Aber sonst konnte ich das Rennen super genießen in Erkner beim Ironman 70.3 und hatte Spaß mit der Familie, mit Freunden am, am Streckenrand und konnte auch den Zieleinlauf noch richtig genießen. Deshalb, weil, würde ich sagen, ist es eine Mischung aus sportlichem Erfolg und auch so den, den Spaß mit verbunden im Rennen.
2: Und vom, vom größten Erfolg jetzt zum vielleicht, vielleicht zum Low-Point, ähm, was hatte ich denn mal so richtig ja irgendwie auch niedergeschlagen oder was hat nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt
1: hast? Ähm, auch eine gute Frage, weil niedergeschlagen, würde ich tatsächlich sagen, hat mich im Sport nicht wirklich was, weil ich versuche das auch nicht so an mich ranzulassen, ähm, beziehungsweise es nicht persönlich zu nehmen, es gibt schlechte Tage im Sport und die gehören dazu, und dementsprechend habe ich da keinen harten Rückschlag erlitten. Ich habe auch keine große Verletzung. Das hätte ich wahrscheinlich irgendwie als Rückschlag irgendwie ansehen können oder ein Unfall. Ist mir alles zum Glück äh, erspart geblieben. Sonst ist dieses Jahr der Marathon in Frankfurt nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber mein Gott, der erste Marathon, äh, wo läuft der perfekt? So, von daher ist eigentlich alles super. Und ich kann mich wirklich, äh, oder ich kann wirklich auf drei, vier Jahre sportliche Erfolge zurückblicken, ohne dass ich große Probleme hatte. Zum Glück. War das dann
2: auch, ähm, war das, war Frankfurt dann auch dein größter Kampf <lacht> oder war das vielleicht davor schon irgendwas anderes, erst in den Sport reinzukommen oder war das so eine Messdate ganz weit oben?
1: Das war schon ein Kampf tatsächlich. Ab Kilometer 25 wusste ich nicht, wie, wie ich das äh, heute noch zu Ende bringen soll. Dementsprechend war das dann noch echt ein langer Tag, so die letzten, naja, eigentlich die letzten 20 Kilometer waren mental und körperlich eine Riesenaufgabe und haben wir wirklich mehr abgefordert als jedes Training, jeder Einstieg in den Sport, jedes Kraulen lernen am Anfang, was auch natürlich Pain war, aber da war der Marathon nochmal mental ein härteres Ding.
2: Da bin ich ganz froh, wir haben in unserer allerersten Folge auch darüber gesprochen, dass das bei mir ganz ähnlich war. War das eigentlich bei dir beim ersten Marathon auch so? Bei deinem allerersten? Ja, also, ja, wobei da ich da mit anderen
0: äh, Ambitionen damals rangegangen, okay. bin, wir hatten ja schon drüber <lacht> gesprochen, dass ich ja. den, dass ich kurz vorher dann äh, gebrochenen großen Zeh hatte und äh, dementsprechend das Ding ja relativ locker in Anführungszeichen durchgelaufen bin, weil ich einfach keine zeitlichen Ziele hatte, sondern einfach nur froh war, wenn der Fuß hält. Äh, deshalb war das bei mir kein so krasser Kampf wie es bei euch beiden, glaube ich, war. <lacht> Aber wie gesagt, da waren auch noch die zeitlichen Ambitionen andere auch als bei euch beiden zu dem Zeitpunkt.
2: Aber vielleicht noch zur letzten Frage, Fabio, ähm, wo siehst du dich denn sportlich in fünf Jahren? Wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, das heißt, ich weiß schon ungefähr, wo du dich in drei, vier Jahren siehst, aber in fünf Jahren das ist ja noch mal ein bisschen weiter weg tatsächlich.
1: Wie hoch soll ich jetzt pokern? Das ist die, das ist die Frage. <lacht> <lacht> so hoch es geht. <lacht> Ähm, nee, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Ich lasse den Sport auf mich zukommen und ich setze mir, stand jetzt, kein Limit nach oben. Das heißt, ich will so weiterhin viel Zeit in den Sport investieren und habe auch dementsprechend große Ziele. Für was es letztendlich reicht, werde ich sehen. Ähm, ich denke, dass ich, wenn ich so zurückschaue, ganz gute Entwicklungen gemacht habe und wenn ich das aufrechterhalten kann, vielleicht in Zukunft noch mit einem Coach, werde ich da bestimmt noch ein bisschen weiterkommen und werde dann in fünf Jahren, wenn ich jetzt träume, sage ich, ich bin in fünf Jahren... Bin ich Langdistanz-Profi in Deutschland?
2: Das schon? Das ist ein Traum. schon ein Ziel, oder? Das ist heißt Traum, ja. Traum definiert. Das
0: ist eine Ansage. <lacht>
2: nee. Wir treffen uns in fünf Jahren nochmal. Äh, Moment, wann äh, 9. 9. November 2027. Trag mir das jetzt schon mal hier ein. Ja. Pass mal auf, Ich habe meinen Kalender hier vorne. Ich, nur, dass ich das nicht vergesse hier. Warte, warte, warte. Das geht ja, ganz ja aber das ist
0: total cool. Also, wenn man ja auch irgendwie groß denken kann, glaube ich, hilft einem das im Ausdauersport auch extrem weiter, als wenn man sich irgendwo ein Stück weit da limitiert. Also ich finde es total cool, eine coole Einstellung. Und sag niemals nie, da kann ja viel passieren.
1: Genau, deswegen der der Traum ist der Traum ist definiert und ich setze mir das da kein Limit. Aber wir werden in den nächsten ich glaube ich werde in den nächsten zwei bis drei Jahren werde ich so erkennen, wo vielleicht Grenzen auftauchen, wo die ersten Probleme wirklich dann auftauchen, oder vielleicht auch nächstes Jahr schon, ich weiß es nicht. Und dann werde ich mit dem Coach daran arbeiten, das weiter zu weiterzubringen.
2: Ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich am 9. November 2027 gerade meinen iPad-Kalender eingetragen, äh, Fabio Call Pace. Also ich hoffe, dass der Podcast bis dahin besteht und dass du es bis dahin auch immer noch machst und deinen Sport noch machst. Ich werde mich in fünf Jahren selbst erinnert haben, dass wir einen Call vereinbart haben.
1: <lacht> cool, ich trage mir das auch nachher ein. <lacht> und ich ich schicke schick dir zu.
2: Du hast, bist du, bist du bei Apple, dann kann ich dir das einfach zuschicken als Einladung. Ja, genau, ja, mach das auch gerne. Es wäre natürlich extrem geil, wenn, dann, wenn wir dann einen Call vereinbart hätten mit dem Sieger von Hawaii äh, 2027. Ähm, das wäre für uns gut, für dich noch besser. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Achso, ja, das stimmt. Das also, aber, ähm, so so, so würde ich nicht pokern. <lacht> da muss man schon realistisch bleiben. Da sind andere länger im Sport.
2: Ist es eigentlich möglich? richtig weit, oder wie weit kann man kommen, wenn man irgendwie relativ spät noch in den Sport einsteigt? Und ja, also was sind da die Möglichkeiten und wo sind die Grenzen oder gibt es überhaupt Grenzen? Also, ähm, das Schöne ist ja jetzt erstmal bei Fabius
0: Aussage eben, er hat gesagt, er ist in fünf Jahren Triathlon-Profi. Das Schöne im Triathlon ist ja, dass ein Profi-Dasein eigentlich nur damit gekoppelt ist, sich eine Profilizenz zu kaufen. <lacht> das heißt, äh, so gesehen so. ist er in einer sehr komfortablen Situation, er könnte sich einfach in fünf Jahren die Profilizenz kaufen und dann hätte er seine Aussage tatsächlich wahrgemacht, unabhängig davon, ob er dann... Äh, 13 Stunden für den Ironman brauchen würde oder eben äh, 7 Stunden 40. ja. Äh, das ist erstmal das Komfortable in seiner Aussage. Leistungstechnisch geht natürlich viel. Also in fünf Jahren, äh, ich meine, ich habe gesehen, jetzt in Erkner warst du so 4 Stunden 19 unterwegs und dann wie viel Mitteldistanz war das jetzt?
1: Die dritte. Die dritte. Die dritte. Also
0: schon wirklich eine sehr, sehr beachtliche Zeit. Also und wenn du da sagst, äh, so vom Gefühl geht da auch noch deutlich mehr, ist das auf jeden Fall schon mal eine Ansage, kann man wirklich sagen. Ähm, und in fünf Jahren kann viel passieren, aber man muss auch auf jeden Fall so realistisch sein und sagen, dass das verdammt viel harte Arbeit ist und natürlich mit äh, Studium, Job in einem anderen Bereich, der auch, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, relativ zeitintensiv sein kann, dann äh, schwierig natürlich auch irgendwo zu vereinbaren ist, wenn man halt überlegt, dass es andere Leute gibt, die das halt in Vollzeit machen und halt 30 Stunden die Woche trainieren. Ähm, die Grenzen sind nie, also sind natürlich, es gibt Grenzen, aber man setzt sie meistens eher selbst. Da kann man mit Training schon viel rausholen
2: inwiefern das realistisch ist, würde ich sehen, wenn ich eine Leistungsdiagnostik mitmachen würde. <lacht> also ich muss, ich muss sagen, Richard Ringer, sagt ihr euch was? Ja. Der, der, der Marathon ja, Europa, selbstverständlich. Europa Europameister. Selbstverständlich, Europameister. Ja, ja. Ja. Deswegen, deswegen will ich Europameister werden. Richard Ringer arbeitet auch noch nebenher. Also ja, ähm, ja also das, das funktioniert schon, das kann schon funktionieren. Ja, viele
0: Ausdauersportler tatsächlich, die nebenher die, noch die einen Träume. festen Job haben.
1: Die, die Träume kommen hoch, wenn man sich die Langdistanzberichterstattung anschaut und dann den schnellsten Feuerwehrmann äh, Deutschlands, ja. den schnellsten Berater Deutschlands anschaut, die teilweise auch sehr, sehr erfolgreich auf der Langdistanz sind. Äh, genau.
2: Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Nimm uns mal ein bisschen mit ähm, in die Anfänge. Du machst seit 2019 Triathlon. Ähm, das, also ich finde, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich finde das noch gar nicht so unfassbar lang, ähm, auch für dann die Leistung. Ähm, nimm uns mal mit, bist du irgendwie damit aufgewachsen? Du hast gerade eben gesagt, ich hatte die Stimmung begeistert, aber warst du davor schon irgendwie in dem Sport? Warst du in deiner Kindheit irgendwie ähm, aktiv oder oder vielleicht auch in Teilsportarten, also im Laufsport oder Radsport irgendwie aktiv? Gab es da irgendwas oder war das wirklich so, fuck, ich stehe an der Tre Strec Strecke und finde das irgendwie richtig geil, was die da machen?
1: Das war, fuck, ich stehe in der Strecke und das ist richtig geil, was <lacht> die da machen. Ich war aber auch in der Kindheit aktiv, das äh, gehört schon dazu. Ich, meine Eltern haben mich schon früh irgendwie in jedem Sportverein mal angemeldet und mal gucken, was, was mag der Bub so, was, <lacht> in welche Richtung kann es gehen. Ich habe dann auch viel ausprobiert. Ich war auch mal ein Jahr im Leichtathletikverein, aber da, das sind so Sachen, ja, da war ich, ich habe auch Basics mitgenommen, habe da jetzt aber nicht keine, keine Grundlage geschaffen in der Jugend, außer vielleicht beim Fußballtraining, klar, da läuft man viel. Und da hatte ich immer von meinem Trainer so den Spitznamen, hier die Pferdelunge, wenn ich aufs Spielfeld gekommen bin. Weil er hatte wohl damals gesehen, dass ich ganz gut äh, auf Ausdauer laufen kann. Auf, äh, in der 90. Spielminute ging es mir auch im, in der Regel nicht schlecht. Ich habe das damals nicht gesehen. Da war ich 14, 13, 14 Jahre alt und ich habe halt den Sport gemacht, der mir auch Spaß gemacht hat, aber nicht so die Leidenschaft entwickelt habe, Weshalb ich dann auch mit 16, glaube ich, ähm, damit aufgehört habe, auch aus so beruflichen sage ich mal und schulischen Gründen Job neben der Arbe äh, neben der, neben Abi war alles ein bisschen eng und dann habe ich mich mehr darauf konzentriert beziehungsweise wurde ein bisschen faul und habe <lacht> dann äh, genau dann habe ich eigentlich erstmal den Sport so komplett an den Nagel gehängt ich war zwar im Fitnessstudio immer ein bisschen angemeldet ja wie das immer ist dann war ich immer vier Wochen gar nicht da oder auch mal vier Monate und eins habe ich dir verschwiegen das ist... Äh, das, da hat man schon drüber geredet, in den ersten Kontaktpunkten. Das ist mir noch eingefallen, als ich neun Jahre alt war, glaube ich. 2006 müsste es gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Habe ich beim Iron Kids mitgemacht in Friedberg auf der, auf der Kaiserstraße. Das war, ich weiß es nicht, einmal die Kaiserstraße, hier so eine Einkaufsstraße, sage ich mal, hoch und runter gefahren mit meinem Mountainbike damals noch. Und dann die Laufschuhe und einmal um den Block. 300 Meter, 600 Meter, irgendwie sowas. Und da konnte er erfolgreich den sechsten Platz verteidigen. Nice. <lacht> da hat meine Mutter mir noch die Urkunde <lacht> zugeschickt letztens. Äh, genau. Das war tatsächlich so vielleicht der größte Berührungspunkt mit dem, mit dem Ausdauersport und mit dem, mit dem ja, Triathlon. Und dann kam es 2018 durch einen Bekannten, der da gestartet ist. Also mir war das schon bewusst, dass es das, das gibt, das Triathlon, Triathlon und die Langdistanz. Und der ist dann in Frankfurt gestartet und wir standen am Streckenrand und ich wusste zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, ob das Schwimmen als in der Mitte ist oder am Anfang oder ob man am Ende Fahrrad fährt. Das war mir alles so. Ich wusste nur, dass die echt verdammt lang unterwegs sind und dass man da irgendwie zehn Stunden plus Sport macht, was ich verdammt erstaunlich fand. Und dementsprechend groß waren dann auch die Emotionen an der Finishline, die mich dann einfach gecatcht haben.
2: Jetzt ist mal eine richtig dumme Frage, weil du es gerade sagst. Und ich glaube, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Warum ist es eigentlich so, dass man mit Schwimmen anfängt, dann Fahrrad und dann, dann Laufen? Warum macht man es nicht andersrum? Warum kühlt man sich nicht am Ende nochmal schön ab im Wasser? Ja, das sind
0: Traditionen. Also äh, das Ganze ist ja eigentlich äh, zustande gekommen, so geschichtlich, dass ähm, auf Hawaii ein paar Männer in der Kneipe saßen und äh, darüber philosophiert haben, wer denn die fittesten Ausdauersportler sind. Ob sie Schwimmer sind, die Radfahrer oder die Läufer. Jeder war der Meinung, seine Sportart ist die ja, vorherrschende mit den fittesten Leuten. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, lass es uns ausprobieren. Wir machen einen Wettkampf gegeneinander und machen genau alle drei Dinge eben. Ähm, es gab, den, ich weiß, ich, jetzt würde ich lügen, aber ich weiß, es gab auf jeden Fall einen Schwimmwettkampf. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Swala Swim, ob das früher auch schon so hieß äh, oder ob das, ne, ob das anders hieß. Ähm, dann den Honolulu-Marathon äh, und noch irgendein Radrennen dort auch. Und dann haben sie alle drei Sachen eben zusammengenommen und haben gesagt, okay, wir schauen, wer der fitteste von uns ist. Und so kam eben auch diese Distanzen zustande, weil das eben die Distanzen von diesen Einzelwettkämpfen waren, die dann zusammengebracht wurden. Und die haben sich eben damals entschieden: okay, wir fangen mit Schwimmen, Schwimmen an, an, dann Radfahren, dann Laufen. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass äh, das so rum ist, weil, wenn ich mir manchmal überlege, dass ich irgendwie nach dem Radfahren noch äh, probieren müsste, in den Neoprenanzug reinzukommen, dann hätte ich, glaube ich, Fairpoint. ein Problem. Also ja, äh, von ja, gut. daher bin ich schon sehr froh, dass
2: ich nur den Neo ausziehen muss und nicht äh, auch anziehen muss mitten im Rennen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was wäre dir, wär dir lieber, Fabio? Oh, ich oder, glaub, das, oder passt es äh, schon so?
1: Das passt schon so. Ich glaube, das Ding wird auch ganz schön gefährlich, wenn wir nach 180 Kilometer Fahr oder nach 90 reicht auch schon 90 Kilometer Fahrrad alle noch mal ins Wasser springen. Ich glaube, da würden wahrscheinlich nicht allzu viele das, das Becken, <lacht> den Beckenrand sehen. Das wäre, glaube ich, eine schwierige Nummer.
2: Wahrscheinlich ja. Aber sag mal, Hawaii ist äh, mal unabhängig jetzt von deinem Fünfjahr oder von deinem Jahresziel äh, oder deinem Jahresziel, deinem dein, dein Ziel Profi zu sein. Hawaii ist aber auch ein Ziel von dir oder willst du da mal starten? Äh,
1: vielmehr ist es die Quali tatsächlich mittlerweile geworden. Hawaii hat mich schon von Anfang an immer gereist. Alle Dokus, alle Berichterstattungen von Hawaii habe ich auf der Rolle bestimmt schon zehnmal geschaut, wenn nicht mehr. Ähm, mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen ist es mir auch zu teuer geworden. Ähm, kann ich, jetzt aktuell könnte ich es mir tatsächlich gar nicht leisten, <lacht> was ich schade fände, wenn ich mich jetzt, ich bin noch nicht auf der Langdistanz unterwegs, aber wenn ich jetzt auf der Langdistanz wäre und mich qualifizieren könnte, wo man jetzt als äh, Mitzwanziger, als Student vielleicht noch gute Chancen hat, äh, wo man die Zeit hat auch, es gibt ja sehr, sehr viele leistungsstarke Athleten in dem Alter und sich dann gegebenenfalls gar nicht finanzieren kann, finde ich, äh, ja, eine schwierige, traurige Entwicklung, aber gibt es ja auch verschiedene Standpunkte dazu. Von daher ist es für mich aktuell eher die Quali, die mich reizt, um eine Altersklasse, in meinem Fall wahrscheinlich müsste ich als Dritter auf jeden Fall mal ins Ziel kommen, um dann einen realistischen, eine realistische Chance auf den Qualiplatz zu bekommen. Und das eigentlich ist eigentlich das viel schönere Ziel für mich, zu wissen, dass ich alles reingesteckt habe, um die Leistung zu erbringen, um eine Altersklasse zu gewinnen vielleicht sogar oder eben aufs Podium zu kommen. Und ob man dann im Finale bei der Weltmeisterschaft teilnimmt oder nicht, ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, wenn ich es wenn mir bis dahin leisten kann und alles kommt zusammen und vielleicht wird, noch mal die, wird das Angebot vielleicht ein bisschen gekürzt und die Preise sind nicht ganz so straff, ähm, dann, dann vielleicht.
2: Wir haben, wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, mit Tim auch kurz das angerissen. Ich war auch total überrascht, ich sage es jetzt nochmal, aber ich finde es immer noch krass, dass, welcher Ironman war das, Ergner, oder in, in Italien bei dir? Bei mir war es Ironman Italien. Und der, Auch ja. der war 700 Euro?
0: Genau, ich, hab, äh, nee, ich hatte Ironman jetzt gemacht? erzählt von Ironman Hamburg. Ach, Hamburg. Ich muss ja teilnehmen, das dass noch der noch. über 700 Euro jetzt von der Startgebühr kostet, aber ja, äh, ich glaube, Italien war auch knapp an 700 Euro, irgendwie 890 oder sowas. Was bei Hawaii ist ich weiß gar nicht, wie hoch 690 Euros,
2: wie 100, ist das in ja. Hawaii, wisst ihr das? Viel, also ähm, einfach nur die Startgebühr? Das war jetzt 1000? dieses
0: Jahr 1200 und die haben das jetzt erhöht für nächstes Jahr auf 1400, glaube ich. Ja. Plus ja noch Flüge, ne? also ja. Flüge nach Plus Hawaii. Active -Gebühr, die, da kommt da immer noch so eine Active-Gebühr. Active so. ja. Was ist das denn? Ja. Es ist schon ein sehr kostspieliger Spaß, das Ganze das ist einfach so. Ich,
2: ich glaube, das sollte man vielleicht auch mal thematisieren, weil ich, also ich meine, ich als Läufer, gut, ich gebe tatsächlich relativ viel Geld für Schuhe aus, das ist ein Problem äh, tatsächlich, <lacht> äh, wenn man doch denkt, man hat eigentlich alles, aber dann hat man doch nicht genug. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, die mich persönlich vom Trio dann irgendwie abschreckt, man abgesehen jetzt von der Zeit, dass es halt einfach echt viel kostet, also vor allem alles, was mit Radfahren dann zu tun hat. Plus, dann offensichtlich noch die Teilnahmegebühren. Äh, wie machst du das denn eigentlich? Also, gerade wenn man jetzt äh, ja irgendwie noch studiert und nebenher arbeitet, ähm, wie, wie leistet man sich das alles?
1: Schwierig, schwierig tatsächlich. Also, meine Freundin macht auch Triathlon. Das ist sehr gut. Das kommt mir auch entgegen oder das kommt uns beiden entgegen. Dementsprechend machen wir aktuell keinen Urlaub, sondern fahren auf Rennen. Äh, da wird schon mal ein bisschen Geld eingespart. Das ist auch okay. Wir machen dann meistens nach einem Rennen irgendwie ein Wochenende in der Therme und entspannen uns so. Und sonst ist es aktuell, ja, es, es geht schon. Ich habe mir jetzt ich habe mir auch ein Triathlon-Rad jetzt gekauft. Das und ist ein schönes, habe ich gesehen. Dankeschön. Sogar ja,
0: Hawaii, Hawaii Special Edition, richtig?
1: Das ist korrekt, genau. Ja, ich fand es wirklich sehr schön. <lacht> da musste ich zuschlagen. <lacht> das heißt, da ist schon ein auch für so, so einen mal Geld da. Ich arbeite aber auch, wie gesagt, nebenbei, wo ich auch ganz gut verdiene. Und ja, ich denke, das man muss sich einfach schauen, wo man sich vielleicht mit Urlaub ein bisschen einschränkt und dann kann man das schon machen. Aber es ist definitiv, man sagt es nicht umsonst, ein Lifestyle. Man lebt das jeden Tag und irgendwie alles ist auf den Sport ausgerichtet und dann halt als Student noch mehr auch finanziell in die Richtung.
2: Ja, wenn ihr übrigens mal vorbeischauen wollt, wir verlinken natürlich dein Instagram-Profil dann äh, unten, dann kann man dieses li, Es ist lila, ich habe es ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Leichte Steht es rechts irgendwo oder steht das da irgendwo? Ja, es steht tatsächlich hier. Soll ich meine Kamera <lacht> umdrehen? Ja, mach mal gerne. Ich meine, das sehen die Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Aber Marvin, dann kannst du oh, mal beschreiben, wie es okay. aussieht. Ja, ich versuche das mal zu schreiben. Ah, nee, nicht lila. Es ist blau, vorne ist es blau, also der. Lila-Anteil sind drin. Blau, ja, wie auch immer man die Einzelteile nennt, das <lacht> kann ich leider nicht so gut beschreiben. Also blau, gelb und hinten lila. Kann das sein? Ich meine, dann genau, kann genau, ganz
1: blau. Blau Gabel ja. und dann also läuft es von gelb in lila aus.
2: Ja, und mit den oh, Beschreibung da. Geprächt. Ich bin nicht umsonst nur Läufer, also ich, ich, wusste, ich wusste auch bis man ein paar Jahren nicht, was ein Diamantrahmen ist. Jemand, irgendjemand meinte, ah ja, das Fahrrad hat einen Diamantrahmen und ich dachte, krass, okay, das muss aber ein fancy Fahrrad sein, wenn, wenn da irgendwie Diamanten irgendwie dran sind, Bis ich verstanden habe, dass der Rahmen an sich aussieht wie ein Diamant. Also so viele Ahnung habe ich vom Radsport. Das wusste ich auch nicht,
1: das wusste ich auch nicht. Ja, sehr gut. Ich bin, ich bin ja auch neu im Sport, also
2: ja, krass. Ich bleibe bei meinen Laufschuhen und das bringt mich auch äh, vielleicht ein bisschen zum Laufsport. Ah,
0: wobei, so viele Laufschuhe, wie du dir ja, ja gerne ja, anschaust, ja, ja. bist das du auch ist, schnell ist, bei 10.000, 12 12.000 Euro. Nee, na, so, <lacht> so viel ist es noch nicht.
2: Also, wenn ich zusammenzähle, ich, oh, dieses Jahr war es schon ein bisschen extrem. Aber lass uns mal über das Laufen sprechen. Ähm, du hast gesagt, das Laufen so ein bisschen deine, ähm, ja, im Zweifelsfall deine Lieblingssportart ist oder das, was du am liebsten machst. Warum ist das so?
1: Das Laufen ist irgendwie das, das einfachste. Man, man braucht erstmal nicht viel dafür. Das heißt, ich konnte auch direkt, als ich wusste, okay, 2018, Ironman, coole Sache, konnte ich auf jeden Fall schon mal meine Laufschuhe schnüren. So, das habe ich dann auch, gut nicht direkt, aber doch, drei, am nächsten Tag bin ich direkt eine Runde gelaufen. Ähm, aber das hat sich dann so nach und nach gesteigert, dass ich irgendwie immer mehr Interesse an in Sport hatte, mehr YouTube-Videos geschaut habe, mich mehr reingelesen und dann habe ich mir gut ich ich habe mir dann glaube ich, ein neues Paar Schuhe gekauft, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gar keine Laufschuhe und bin dann einfach mal los und habe so meine ersten Trainingseinheiten gemacht und ohne Uhr, ohne Pulsgurt, man braucht ja prinzipiell erstmal nicht viel dafür und dann kann es losgehen und auch so zwischendrin in der Mittagspause laufe ich hier gerne ums Eck ein paar Intervalle und habe dann schnell ein gutes, strukturiertes Training gemacht, wobei es mit dem Fahrrad immer so ein bisschen schwierig ist, gerade im Sommer, wenn dann die Trainingspläne irgendwie auch voluminöser werden, dann ist auch eine 3-Stunden-Ausfahrt am Wochenende ist nicht unbedingt das Maximum. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und trotzdem ist die schon zeitintensiv irgendwie in normalen Freizeitalltag einzuplanen. Weil auch Vorbereitung, Nachbereitung Anziehen, ist es jetzt im, ja gut, ein bisschen privilegierten Fall, ist das Fahrrad überhaupt aufgeladen? Das ist ja auch mittlerweile so ein Ding. Ist der Garmin aufgeladen? aufgeladen? Wenn das die, eine elektrische Schaltung hat, ja. Okay,
2: jetzt sind wir schon, mal, ich, ich muss mehr scheinbar über Fahrräder kennenlernen. Meine Schuhe <lacht> lade ich noch nicht auf. Noch <lacht>
1: nicht. Noch nicht, genau. Nee, ob der Garmin geladen ist und die Schaltung geladen ist und dann der, vielleicht noch das Licht, wenn es irgendwie dämmerig wird. Und so ist es Laufen irgendwie so ist das Einfachste und irgendwie auch das, wo ich mich sage ich mal, am meisten als Sportler fühle, weil man wirklich harte Arbeit reinsteckt. Auf dem Fahrrad kann man auch mal, wenn man nicht so einen Tag hat, mal ein bisschen rollen lassen, ne? macht eine schöne Ausfahrt drauf. Beim Laufen geht das nicht. Beim Laufen musst du immer am Ball sein, du guckst auf die Uhr und die sagt dir auch knallhart, okay, jetzt wirst du langsamer, das heißt, du musst ein bisschen mehr Gas geben. Beim Fahrrad fährst du bergab, irgendwie mit einer minus ein, zwei Prozent Steigung, denkst auf dem Tacho, ah, 40, 40 h dabei tritt man eigentlich 100 Watt weniger, als man eigentlich sollte und ruht sich vielleicht ein bisschen drauf aus. Da ist der Druck vielleicht ein bisschen im Laufen mehr da, was draus zu machen.
2: Und, und du hast, aber du bist ja auf der Mitteldistanz unterwegs, ne? Also im Triathlon. Das heißt, vor allem Halbmarathonläufe. Mach, machst du eigentlich auch Halbmarathonläufe losgelöst von, von Triathlons, also Wettbewerben
1: oder ähnlich? Oder Nein, mache ich nicht. Habe ich zweimal versucht, das ist zweimal gescheitert. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das mit dem Marathon überhaupt machen sollte. Weil immer wenn ich einzeln dieses Laufen angegangen habe, hat das nicht funktioniert. Aber warum ähm, ist das so?
2: Also was ist so der Unterschied daran? Das, das wundert mich. Ist man nicht so im Rhythmus drin oder wo ist, wo ist die Differenz? Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir persönlich ist es ein bisschen auch die Aufregung. Ich, wenn ich ins Wasser gehe, kann ich mich, also habe ich nichts so um mich rum. Ich bin voll bei mir. Dann startet der Wettkampf erstmal mal, relativ ruhig. Man hört nicht viel. Man zieht so sein, sein Ding durch und kommt dann nach einer halben Stunde erst aus dem Wasser raus. Und dann startet der Tag und man ist schon im Rennen und der Puls ist schon oben beim Laufen. In Frankfurt ganz speziell habe ich auf die Uhr geschaut, bevor es losging und hatte einen Puls von 139, als ich gestanden habe. Gut, der Tag ist generell nicht so gut gelaufen, aber ich glaube, das ist für gewöhnlich so. Wahrscheinlich auch beim Ironman, bevor ich im Wasser bin. Aber dann werde ich runtergekühlt und alles erstmal in Slow Motion ein bisschen in den Tag starten. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Faktor, die Aufregung, ein bisschen diese das ein bisschen rauszunehmen im Triathlon.
0: Das ist bei dir auch so eigentlich? Also mir fällt es tatsächlich auch leichter, ähm, beziehungsweise ich finde auch tatsächlich einen Marathon im Ironman leichter als Echt? einen Single-Marathon Das zu macht laufen. doch gar keinen Sinn. Du, ihr seid doch ja, vorher doch schon Ich, ich kann es dir auch erklären, viel, warum. Viel also dein haben. Anspruch bei so einem Marathon, wenn du in einzeln läufst, ist meistens deutlich höher. Du willst eine deutlich schnellere Zeit laufen. Das führt dazu, dass du dich auch rein physiologisch deutlich näher an deiner individuell aneroben Schwelle ähm, bewegst. Dementsprechend deutlich höheren, jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, <lacht> Kohlenhydratverbrauch das ist okay, hast. okay, ja, es ja irgendwas roter fahren, langsam muss so ein roter Faden so ein Running Gag. Ne? Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, deutlich höheren Kohlenhydratverbrauch hast. Und das führt dazu, dass es halt einfach auch deutlich härter auf Dauer wird. Ähm, energetisch deutlich härter wird, ähm, die Energie die ganze Zeit reinzubekommen auch. Und dadurch eben auch im Endeffekt du einen höheren Sauerstoffumsatz hast, deine Atmung ist höher. Also alle, dein Körper ist viel mehr auf Strom, als wenn er das ist bei so einem Ironman hinten drauf, wenn du statt irgendwie einer 350er-Pace dann in Anführungszeichen nur noch eine 420er-Pace läufst. Das ist dann verhältnismäßig für das, was dein Körper leisten muss, relativ langsam in Anführungszeichen. Ja. Und das führt eben dazu, dass so ein Marathon, wenn du in Single läufst, also ohne die Vorbelastung, oftmals deutlich äh, härter hinten raus wird als in so einem
2: Iron Man. Also auf eine ganz andere Art quasi härter wird. Ja. Also halten wir einfach fest, ähm, ich, ich mache viel härtere Arbeit als ihr Triathleten, wenn ich eineinhalb Stunden laufe, als Stand, anstatt wenn ihr vier genau. Stunden Sport macht. Oder du acht, neun Stunden Sport machst. Das ist, glaube ich, bottom line kann man das schon so. Das ich glaube, viel ist wirklich dieser höhere Anspruch,
0: den man einfach an sich hat, wenn man, wenn man nur in Anführungszeichen nur äh, eine Laufveranstaltung absolviert.
2: Aber Fabio, ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch gesprochen. Wir haben ja schon über Insta auch geschrieben, so ein bisschen über, über Frankfurt. Du hast auf Insta ja auch viel geteilt, was Frankfurt betrifft. Ähm, das war dein erster Marathon, äh, den du gelaufen hast, also sowohl als Einzelevent als logischerweise dann auch in einem äh, Triathlon-Event. Ähm, der lief jetzt nicht so nach Plan. Warum? Weil, weil die Vorbereitung lief eigentlich gut, soweit ich das verfolgt habe auf Instagram. du hast das sehr detailliert geteilt. Besser als Me bei mir.
1: <lacht> die Vorbereitung ist tatsächlich besser gelaufen als bei dir, wobei es ja bei dir echt unverschuldet war. Ja. Ähm, naja, ich also ich
2: bin, ich, bin, ich bin selbst auf die Kastanie getreten, also... <lacht> naja, okay. <lacht>
1: ähm, ne, ich hatte, ich hatte auch ein bisschen Glück in der Vorbereitung, dass alles gepasst hat. Ich habe meinen Laufkilometer relativ stark hochgeschraubt, ziemlich direkt. Und habe das auch alles auf Instagram geteilt, äh, auch bewusst, um mir so ein bisschen Zug zu geben, sage ich mal. Vom, vom Triathlon bin ich immer sowieso fokussiert und weiß, was ich da machen möchte. Marathon war für mich eigentlich ein komplettes Spaßding. 2019 oder 2020, als ich mich da angemeldet habe, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wann welches Jahr es genau war, und wollte eigentlich nur einmal in meinem Leben Marathon laufen, komplett ohne Ambitionen, sage ich, also ohne zeitliche Ambitionen, sondern würde das gerne einfach mal machen. Und dann ist es durch die Pandemie alles ausgefallen, verzögert, verschoben worden. Und dann haben sich so von Jahr zu Jahr die Ziele irgendwie verschoben und es wurde irgendwie ernster in meinem Kopf, weil man klar, wenn man irgendwie auf der Mitteldistanz schon höhere Leistungen erreicht hat für sich selber, möchte man irgendwie auch das Marathon-Ziel ein bisschen anpassen, nicht einfach nur noch durchkommen, sondern auch irgendwie eine ziel definieren. Ist ja irgendwo nötig, um sich gut einschätzen zu können, was man so, wie man die 42 Kilometer dann wirklich zurücklegen kann. So, da habe ich den Druck ein bisschen mir selber äh, aufgebaut über Instagram und alles geteilt und noch ein Countdown. Jetzt geht's los. Und ich war trotzdem relativ entspannt bis zum bis zur bis zum Startschuss, wie gesagt, da war ich so bei 139 Schlägen im Ruhezustand. Äh, dann ging es los und die ersten 4-5 Kilometer waren noch super. Ich habe einen Trainingskollegen dabei gehabt, der wollte mich pacen, den ersten, den Halbmarathon und wollte dann mal schauen, was bei ihm so geht. Ähm, Spoiler, sein Tag lief deutlich besser als meiner. <lacht> ähm, genau, aber das äh, hat dann auch 4-5 Kilometer ganz gut geklappt. Ich habe auch noch zu ihm gesagt, hey, noch habe ich Spaß, alles gut. Und dann nach Kilometer 8 würde ich schätzen, oder bei fünf hat schon angefangen, bei Kilometer 8 wusste ich, oh, irgendwie mein Magen, der macht heute nicht so mit, ähm, hat dann nur ein kleinen Stück Wasser getrunken, das Gel, was ich eigentlich vorhatte zu essen, dann weggelassen. Also ich hatte dann bis dahin ein Gel gegessen, ähm, wollte dann ab, glaube Kilometer 10 war der Plan, in, das nächste, ins nächste reinstarten. Das hat dann aber gar nicht funktioniert. Ich habe bei Kilometer 9 eine, eine Gruppe Jungs getroffen, die sich locker unterhalten haben. Dann habe ich gesagt, hier Jungs, ihr seht fit aus und als äh, würdet ihr euch ja auskennen, wisst ihr, wo das nächste Dixie ist? Und die haben auch nur im Kopf geschüttelt so, nee, leider nicht. Ähm, dann habe ich mich bis dahin, bis ich das nächste Dixie gefunden habe, durchgekämpft. musste da die erste Pause einlegen leider und habe danach dann versucht, ein nächstes Gel zu essen. Das hat auch nicht, also ich wusste schon, als ich es im Mund hatte, irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. und habe es dann eigentlich nur ausgespült und wieder ausgespuckt und dann... Final konnte ich auch über die ganze Strecke nur zwei Gels essen, äh, wo ich dann schon relativ früh wusste, okay, die Zielzeit ist so nicht erreichbar, also ohne Verpflegung kannst du es knicken. Kannst auch schon Glück haben, wenn du nichts mehr essen kannst, dachte ich mir, kannst du Glück haben, dass du überhaupt die Ziellinie heute siehst. Und dann habe ich schon ein bisschen rausgenommen, war dann bei Kilometer 21 etwas über meiner Zielzeit, also eine Stunde 30 circa auf dem Halbmarathon was okay gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht, wenn die zweite Hälfte, wie geplant, noch ein bisschen schneller gelaufen wäre, unter drei Stunden äh, laufen können. Aber da wusste ich auch schon, dass der Zug abgefahren ist. Und habe dann noch mehr rausgenommen und habe mir dann gesagt, komm, heute erster Marathon, genießt das Ding. Einfach Spaß haben, läufst nach Frankfurt. Die Leute, so viel Stimmung am Streckenrand, unfassbares Event. Auch im Vergleich zu einer Ironman-Veranstaltung, finde ich, wie groß das alles ist, mega. Oder zumindest in der Mitteldistanz. Ähm, ja, das hat dann aber auch ab Kilometer 25 nicht mehr funktioniert. Also ich habe mir vorgenommen, einfach Spaß haben, keinen Druck. Meine Freundin und zwei Kumpels sind noch mit dem Fahrrad neben der Strecke gefahren und haben mich angefeuert bzw. motiviert weiterzumachen. Und ich muss trotzdem immer wieder stehen bleiben, weil es einfach energetisch nicht mehr ging und auch dann bei Kilometer 30 wieder Magenprobleme bekommen, obwohl ich nichts mehr gegessen habe. Das, das wusste ich dann schon, wenn ich jetzt was esse, wird das nichts mehr und dementsprechend waren die letzten 15 Kilometer wirklich eine Tortur oder die letzten 20 äh, eine Tortur die sich ja die wirklich wirklich schwierig waren jede Kurve äh, nach jeder Kurve bin ich, bin ich stehen geblieben weil ich mir immer so diese diese Wege gesetzt habe von einer Kurve zur nächsten das ist du jetzt durch und dann war auch schon wieder alles alles vorbei und habe mir dann auf den letzten zwei Kilometern glaube ich noch alles an äh, Cola und Isodrinks noch mal geschnappt aber auch kaum was runterbekommen und dann bin ich den Zieleinlauf rein, wobei ich muss ein bisschen früher anfangen. Tatsächlich auf den letzten 500 Metern äh, konnte ich auch tatsächlich nicht mehr laufen, also nicht mehr weiterlaufen, weil ich solche Magenprobleme hatte. Das wäre, sagen wir mal so, es wäre in die Hose gegangen, wenn ich weitergelaufen wäre auf den letzten 500 Metern, wo ich mir dachte, Scheiße, eigentlich müsste ich jetzt durchziehen, aber es ging leider nicht. Und auf den letzten 200 100 Metern hat mich nochmal einer überholt, der sagte, hier komm, jetzt noch die 100 Meter schaffst du auch noch und dann bin ich mit dem zusammen über die Ziellinie gelaufen und konnte es leider gar nicht genießen, die Festhalle. Nicht wegen der Zeit, das war alles dann gegessen, das war mir von Anfang an klar, das war auch okay, dass es die Leistung, die ich mir vorgestellt hatte, nicht mehr passt, aber ich habe einfach gelitten tatsächlich, so ist es und bin dann aus der Festhalle raus und habe auch direkt die erste Toilette wieder aufgesucht, wo ich dann erstmal nicht mehr rauskam.
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, als Zuschauer so am Streckenrand ne, oder auch als Fernsehzuschauer sieht man, finde ich, ja dann auch immer ne, die Leute, die da irgendwie durchkommen. Und man, man bekommt das ja gar nicht so mit teilweise, was, was für Qualen manche da irgendwie durchgehen oder was man da durchmacht oder was was tausende von Menschen da irgendwie erleben. Also Marathon ist schon, ist, also du, ich mein, du hast, wie viel, was waren es jetzt, 15, 16, hast du schon einigen mitgemacht. Das ist schon nochmal eine Herausforderung, oder? Also ja. was was man nicht so oft macht und äh, ja. Meine erste
0: Erinnerung an Marathon ist, äh, da habe ich selbst noch gar nichts mit dem Ausdauersport zu tun gehabt, in dem Sinne, aber mein Vater ist vor einigen, einigen Jahren seinen ersten Marathon gelaufen, auch in Frankfurt. Und äh, ich weiß nicht, wie alt ich da war, lass mich irgendwie 12, 13 gewesen sein. Wer mir natürlich auch unterstützt und saßen in der Festhalle in Frankfurt auch. Und meine Erinnerung an diesen Zieleinlauf ist eigentlich nur, dass die Leute reihenweise ins Ziel kamen und da auf den Teppich gekotzt haben. Also ja, da sind wir bei den Torturen. Also die Leute
2: äh, machen da teilweise schon böse Sachen mit. Ja. Ja. Aber erstmal übrigens Gratulation, dass du trotzdem durchgezogen hast. Also ich finde, äh, äh, also gerade wenn man, ich, ich hatte dich glaube ich auf Insta gefragt, ne, hast du es irgendwie trotzdem noch genießen können und du meinst irgendwie so, ähm, nein. <lacht> <lacht> also dementsprechend, äh, und dass du dir noch währenddessen Gedanken darüber gemacht hast, ob du es eigentlich gerade genießt oder nicht und dann zum Schluss kamst, nein. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend äh, erstmal trotzdem Props to you, dass du es dass durchgezogen hast und, ähm, und ich was ja. man vielleicht da auch äh, vielleicht mal kurz sagen muss, also du bist den Marathon, korrigiere mich, wenn ich
0: falsch bin, aber immer noch in 3 Stunden ja, 20 ja, gelaufen, stimmt, ja. was echt ja. äh, für viele, viele Leute äh, eine absolute Traumzeit ist, muss man ja wirklich sagen, also wirklich Respekt unter den Umständen da so durchzuziehen. Äh, was mich interessieren würde, was war denn dein ursprüngliches zeitliches Ziel, wo wolltest du denn landen?
1: Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Es ist natürlich auch schwierig, ganz um zu sagen, 3 Stunden 20, alles nicht geklappt, scheiß Tag gewesen, ist natürlich Quatsch. Also da waren so viele Leute. Generell muss man auch wirklich viel tun, um 3 Stunden 20 auf dem Marathon zu laufen. Und viele Leute haben da auch ihre persönlichen Ziele erreicht. Und das ist alles eine ganz, ganz individuelle Sache. Genau, mein Ziel war, ich habe ja keinen, keinen Trainer, dementsprechend versuche ich mir alles ein bisschen anzulesen und mir verschiedene YouTube-Videos anzuschauen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass man wohl die äh, Ma Halbmarathonzeit über die Mitteldistanz, wenn man die richtig gut vorbereitet, auch über die also die Pace auch über den Marathon laufen könnte. Wenn man natürlich auch die Trainingskilometer hinten äh, drin hat, um die langen, die langen Läufe noch mit beachtet, dann dachte das wäre bei mir dann etwas über einen Vierer-Schnitt gewesen, 4:02, glaube ich, war es im Erkner. Ähm, da dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen hart. Das konnte ich mir selber tatsächlich auch nicht vorstellen, zumal ich mir auch in Erkner nicht vorstellen konnte, vorher so schnell laufen zu können. Und dachte mir dann, okay, dann nehme ich die 4,15, weil die fühlt sich im Training schon ganz gut an. Und das bin ich auch davor schon mal in einem Rennen auf einer Mitteldistanz gelaufen. Und da hat sich das auch sehr, sehr gut angefühlt. Da dachte ich mir gut 4 Stunden 15, das heißt 2 Stunden 59 und 59 Minuten. Das war dann so mein angestrebtes Ziel. Und das hat sich so ein bisschen immer verändert. Wenn ich ein richtig gutes Workout hatte, dachte ich mir, boah, nee, ich mache doch die 2 Stunden 48. <lacht> manchmal dann nachkommen, drei Stunden ist schon ein hohes Ziel für den ersten Marathon. Ja, das ist schon auch Druck, den man sich selber aufbaut. Genau, aber dann wären wir so wieder bei den Sachen. Ja, wenn die Vorleistungen halt irgendwie passen und die Form besser wird, auch nach, dem letzten, nach der letzten Mitteldistanz, habe ich nochmal einiges an Laufkilometern draufgelegt und das wurde immer besser mal gut. Das versuchen wir mal in vier Stunden äh, mit einer 4-Minuten-10er-Pace anzugehen. Das wäre, ich weiß gar nicht genau, was das es, es geworden wäre, aber irgendwie 4.10 loszulaufen und mich dann mal zu schauen, wie es läuft nach einem Halbmarathon, nach 30 Kilometern. Ich habe vorher mit vielen Leuten auch geredet, die ein bisschen Erfahrung haben. Die haben gesagt, warte lieber bis Kilometer 30 <lacht> und schau dann, ob da noch was drin ist. Aber ja, so weit bin ich leider gar nicht gekommen. Also ich bin dann nach 4 Kilometern bin ich auf eine 4.15 dachte mir, gut, dann wird es halt eine, also ein bisschen abgeschrieben, sage ich mal es halt eine, äh, nur die drei Stunden oder vielleicht ein bisschen drüber, aber da ist auf jeden Fall noch Luft drin und das ist dann wirklich von Kilometer zu Kilometer ist es gedroppt.
2: Was mich ja interessieren würde, ähm, man ich glaube, du hast, du hast mir auch gesagt, bevor wir gesprochen, gesprochen haben, dass du, wie wie hast du es gesagt, sehr Zahlen, ein, ein Zahlen-Junkie bist. So. Das heißt, sehr analytisch bist. Und ich, ich versinke auch gerne in meinen Strava-Zahlen und versuche herauszufinden oder zu verstehen, warum ich jetzt auf einmal schneller war oder warum nicht. Wie einfach, also Tom, an dich, wie einfach ist das eigentlich bei so einem Moment? Ich meine, scheinbar war die Vorbereitung ja richtig gut und lief top. Aber wie einfach ist es eigentlich herauszufinden, was an dem Tag eigentlich konkret schief lief, um es halt nicht nochmal zu machen? Oder ist es halt dann wirklich einfach, ja, Zufall? Oder gibt es ja. da irgendwas, was man machen kann?
0: Total schwierig. Also gerade jetzt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja bei dir auch einfach ein Verdauungsproblem in erster Linie mal, was dann wiederum zu einem energetischen Problem irgendwann geführt hat, weil du dann keine Gates mehr zuführen konntest. Gerade solche Verdauungsthemen sind natürlich immer ganz, ganz schwierig zu sagen. Es kann theoretisch an irgendwelchem Essen, was man im Voraus, in den Tagen davor gegessen hat, liegen. Es kann theoretisch auch daran liegen, dass, will man nie hoffen, aber irgendwas äh, an dem Wasser vielleicht auch nicht ganz ideal war, was dann ausgeschenkt wurde. Tatsächlich, ich will da Nichts verschreien, aber in Frankfurt hat man es jetzt mehrfach gehört, dass Leute Verdauungsprobleme bekommen haben. Was aber auch bei allen anderen Wettkämpfen so ist. Weil es kann auch das Gel sein, dass man an dem Tag einfach mit dem Gel nicht klar kam. Aufregung spielt da auch immer noch mit rein, dass der Körper dann auch durcheinander ist. Fabio hat selbst gesagt, 139er Puls in Ruhe. Das heißt, der Körper ist schon richtig auf Strom. Da kommt dann noch mal die Belastung drauf. Und dann auch noch äh, so ein süßes Gel, was dann irgendwie noch schnell verarbeitet werden soll. Da kommt natürlich viel auf einmal ähm, auf den Körper zu. Man kann immer nur probieren auszuschließen, schauen, was könnten was vielleicht Themen gewesen sein, die äh, dazu geführt haben könnten und diese dann zu bearbeiten, nächstes Mal vielleicht anders zu machen, vielleicht äh, gewisse Lebensmittel in der, ähm, an den Tagen davor auch wegzulassen, wenn man eine Vermutung hat, es könnte vielleicht an zum Beispiel Milchprodukten an den Tagen davor gelegen haben oder sonst irgendwas oder es könnte ein Problem mit den Gels gegeben haben, wobei... Die Gels hast du ja wahrscheinlich auch bei deinen Triathlon-Veranstaltungen sonst immer genommen und keine Probleme gehabt, sodass man das eher ausschließen kann. Also ganz schwer zu sagen. Es ist ein, wirklich nur ein ausschließen von,
2: von Optionen. Ich kann zur Verschwörungstheorie zum Wasser was zu beitragen, weil ich habe tatsächlich bis Kilometer 30 kein Wasser getrunken. Hm. Ähm, ich ich habe ich hab mich erst, als ich echte Probleme hatte, mich an so die Verpflegungsstationen gewagt. Okay. Davor war ich so, ach, ihr trinkt Wasser, ich laufe einfach dran vorbei und mache jetzt richtig Zeit gut, während alle sich da ihre Becher abgreifen. Aber ich habe kein Wasser oh, das getrunken. Das ist ein Thema, was wir vielleicht auch nochmal angehen sollten. Hätte ich das machen sollen, ja, okay. ich weiß nicht. Ja. Ihr wird wohl gesagt, so sechs Kilometer ein Gel nehmen. Das, ja, das war, stimmt. Das war ja so ich flüssig, gedacht, dass das, ist das Wasser... Äh, relativ Nö. klar ist okay ja dann haben wir aber doch ich wieder kam ein Thema, ich, was gar, da ich kam gut durch ich kam ich kam bis zu Kilometer 25 war alles top bei mir also von daher war das alles gut nee aber trotzdem ich finde das ja spannend weil weil ähm, ich, genau ich habe es auch von ein paar leuten gehört die nicht so gut durchkamen ähm, und es ist ja dann doch schon gut zu verstehen am Ende des Tages warum lag es irgendwie daran aber vielleicht ist halt auch manchmal einfach der Tag an sich
0: ja es gehört fahren. auch zum Sport dazu also ist natürlich schade wenn sowas passiert aber
2: ähm,
0: ja Mal hat man super Tage, wie in Erkner, und mal hat man leider Tage, wo es nicht so läuft. Das äh, sind ja auch die Geschichten, die irgendwie den Ausdauersport auch ausmachen und weshalb es halt auch nicht jeder kann, weil da muss man mental auch erstmal so, so stark bleiben wie Fabio und das Ding dann auch durchziehen.
2: Ja. Hast, du eigentlich, ähm, hast du eigentlich noch äh, Fabio-Events, äh, du hast es, glaube ich, auf Insta gefragt, ich hatte dir auch einen Vorschlag geschickt, aber hast du dir noch was ausgesucht, weil du meintest, äh, dass du die Saison jetzt nicht so beenden wollen würdest? Gibt es irgendwelche Ziele noch dieses Jahr?
1: Ja, ich wollte es irgendwie noch auf die Straße bringen, äh, weil ich mich wirklich gut gefühlt habe oder immer noch gut fühle. Ähm, habe jetzt aber irgendwie nicht so das Passende gefunden, wo ich mich für motivieren konnte. Und auch so die reinen Laufveranstaltungen, wie gesagt, da war ich jetzt so ein bisschen mental, sag ich mal, gehemmt, äh, weil ich da ein bisschen jetzt Respekt vor hatte, zumindest jetzt für den Abschluss der Saison oder den zweiten Abschluss der Saison. Ähm, ja, dann wird Duathlon habe ich jetzt auch nicht so richtig was gefunden. Triathlon ist jetzt auch rum, allein also, also mit den Temperaturen. Und habe mich jetzt dafür entschieden, die äh, Swift Tree Academy äh, mitzumachen. Das sind drei Workouts beim, äh, auf dem Laufband, drei Workouts auf der Rolle und dann jeweils noch ein kleiner Leistungstest, würde ich es mal, würd mal nennen. Ich glaube, das sind 30 Minuten Laufen, ähm, alles was geht auf dem Laufband und ein Radworkout inklusive 5 Minuten All-Out-Leistung. Ähm, und damit könnte man sich für das Swift Team 2023, oder ich glaube, es das heißt dann Swift Team 2022, ähm, qualifizieren und würde dann da in die Hand genommen werden und ein bisschen ist ja, mal Infrastruktur bekommen von denen mit Coaches und Material etc.
2: Ist das es, ist es, äh, veranstaltet von dem äh, äh, Swift ist ja dieses Programm ne? oder dieses Rad äh, genau, ja. Sportprogramm, ist das dann von denen veranstaltet oder ist das so ein bisschen wie so ein genau. Strava-Event oder so? Ah, ja.
1: Genau, das ist offiziell von denen, also von dem Programm.
2: Ja, nice. Ja. Ich glaube 10.000
0: äh, Bewerber waren letztes Jahr dabei oh. Oh. Äh, ein Deutscher war auch mit dem Team, Lars Wiechert vom triadon magazin ähm, ehemaliger äh, Leistungsruderer, auch zweimal bei Olympischen Spielen gewesen. Also da muss man schon äh, ordentliche Leistungsdaten hervorbringen, um da genommen zu werden. Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall schon mal viel Glück an der Stelle. Das wird äh, bestimmt danke, eine coole Erfahrung. Aber ich,
1: aber ich glaube, das ist, ähm, also zumindest laut der Ausschreibung, suchen die Athleten alle Leistungsklassen. Ich weiß nicht ja. genau, wie sehr man darauf vertrauen laut, kann. Die Athleten ich wollte gerade sagen, laut, der, laut ja. der Ausschreibung
0: schon, wenn man sich
2: das Team des letzten Jahres anschaut, äh, würde ich das bezweifeln wollen. Das stimmt, das stimmt. Aber sag mal, ähm, noch, noch, noch mal eine Frage zum Laufen, weil mich das interessiert, weil ich tatsächlich, oder würde mich auch deine, deine Expertise nochmal interessieren, Tom, ähm, weil ich in meinem Schuhrepertoire, lass uns, also lass uns mal kurz über Schuhe sprechen und mit welchen Schuhen wir laufen, äh, weil ich habe das Gefühl, das ist immer so eine, so eine Gretchenfrage oder eine, eine Glaubensfrage vielleicht im Ende des Tages. Äh, mit welchem Schuh läufst du denn oder hast du, ja, mit welchem Schuh läufst du? Den Wettkampf? Ja, den Wettkampf oder auch so generell? Also auf welche Marke setzt du?
1: Okay. <lacht> ähm, ja, Marke gar nicht. Ähm, ich ich laufe in Essex schon seit 2018, 19 Laufe ich den Essex Gel Kayano. Den habe ich mir jedes Jahr in der neuen Ausführung dann äh, geholt. Vielleicht einfach, um immer einen frischen Schuh zu haben, der gut gedämpft ist, eine Stütze drin hat. Mit dem bin ich wirklich super verletzungsfrei immer durchgekommen. Den laufe ich nach wie vor immer auch bei allen langen Läufen. Zusätzlich laufe ich noch den On-Cloud-Monster, den habe ich mir dieses Jahr geholt, auch maximale Dämpfung. Also da setze ich auf jeden Fall auf Verletzungsprophylaxe, dass ich die Kilometer gut durch, äh, durchhalten kann, weil ich ja auch jetzt keinen großen athletischen Background habe und die Kilometer irgendwie aus der Jugend gewohnt wäre. Vielleicht vom Fußball ein bisschen, da ist man vielleicht schon ein bisschen abgehärtet, was Laufkilometer angeht, aber äh, dementsprechend eher viel Dämpfung, viel Stabilität und dann als Kontrast dazu, die harten Läufe mache ich im Nike Alpha, im Nike Alpha Fly next percent, genau.
0: Jetzt diese Saison im Wettkampf bin ich äh, den Saucony äh, so, spricht mir ich dachte, Ja, Saucony kommt vom Sorcon River, deshalb Sorkony. ich Sorkuny, dachte, das ist Saucony Äh, Endorphin Pro gelaufen, ja, also auch der mit der Carbon-Sohle, ich bin sonst immer den Endorphin Speed mit einer Nylonfaserplatte gelaufen, ähm, dieses Jahr aber den Wechsel gemacht, auch auf Carbon, ähm, ja, ich sehe dieses Carbon-Thema immer ein bisschen kritisch. Aus einem Verletzungs, äh, Verletzungsaspekt finde auch, das sollte man sehr, sehr bedacht angehen bzw einsetzen, das ganze Thema. Ähm, deshalb bei dir auch sehr, äh, Entschuldigung, auch sehr vernünftig, dass du da auch mit mehreren Schuhen unterwegs bist und so auch normale Trainingsschuhe vor allem vorwiegend läufst, um da auch Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Ich hätte gleich noch mal eine äh, fachliche Frage auch zu deinen Schuhen, aber vorher, um das noch abzuschließen, ähm, Genau, ich bin überwiegend auf Sorkney unterwegs, wobei ich auch äh, New Balance ab und zu mal laufe und bin da auch relativ offen. Aber für mich ist schon seit Jahren funktionieren Sorkney schon einfach verdammt gut. Ja.
2: Nice. Ja, ich habe mich nicht festgelegt. Du hast, du nee, hast ich alles, alles durch die Bank weg? Ja, sehr gut. <lacht> nee, sehr nee, gut. ich habe nicht. Nee, was habe ich denn? Ich habe ich hab ein, zwei Ons, aber ehrlich gesagt, bin ich nicht so 100% zufrieden. Äh, äh nee, nee, Quatsch. Nee, Hookers, sorry. Mhm. Ons mit On bin ich tatsächlich zufrieden. Äh, ich weiß, wie heißt er denn? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Cloud Boom, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche der mit, mit der Carbonplatte Die Hokas und dann noch, ich weiß nicht, was habe ich da noch in meinem Regal da hinten stehen? Ich also gesagt, jetzt noch ja, ja. den noch. Stimmt, und Nike's tatsächlich, ja doch, den, den Alpha Fly auch und dann ja. irgendwie noch Next Percent Tempo und Weiß ich nicht. Äh, also, beim, wenn
0: man hier im Marvin <lacht> Sch äh, Flur schaut, könnte man meinen, man wäre in einem äh, Sportschuhladen.
2: Ja. <lacht> das ist schon, ist schon so ein bisschen so. Aber du
0: hast so eine technische Frage. Ja, ich habe eine Frage an dich, Fabio. Und zwar: ähm, Bei den Schuhen, die du gerade aufgezählt hast, war ja ähm, der äh, Gel Kayano von, von Essex als gestützter Schuh dabei und ähm, der ähm, On Monster ähm, als Neutralschuh. Und dann auch noch der Alpha Fly als sehr, sehr weicher Carbonschuh eben, der gar keine Stabilität ähm, bietet. Wieso genau entscheidest oder hast du dich entschieden, auch einen gestützten Schuh mit reinzunehmen, wenn du auch gleichzeitig scheinbar mit Neutralschuhen gut klarkommst?
1: Ähm, hast also überponierst
0: du nach innen, dass du, dass du da auch das Gefühl hast, du brauchst, wenn du viel und lange läufst und stärker ermüdest diese Stütze? Oder was ist der, der Hintergrund?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass ich bedingt mit Neutralschuhen zurechtkomme. Mhm. Also, den GKYANO laufe ich seit von Anfang an. Da war ich mal bei einer Laufanalyse. Also, die, der Klassiker beim, beim Schuhkauf auf dem Laufband, die Laufanalyse, da wird mir der mitgegeben und war aber auch super von Anfang an. Und wie gesagt, mit dem auch verletzungsfrei gewesen. Dementsprechend halte ich den jetzt auch und es funktioniert. Deswegen, Never Change a Running System, so den, der bleibt drin, gerade bei den langen Läufen. Wenn ich aber schneller laufe, das fängt schon an bei einer 4,40, 4,30, merke ich, dass ich irgendwie Probleme bekomme mit dem, mit dem Schuh auch. Also da kriege ich so ein bisschen Schienbeinmuskulatur, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob Kanten kantensyndrom ist, aber so die Schienbeinmuskulatur ähm, schmerzt leicht. Und da bin ich zum Beispiel mit dem, äh, vor allem mit den Carbon-Schuhen tatsächlich verletz äh, ja, weniger verletzungsanfällig, würde ich sagen, bei, dem, bei höheren Tempos. Und der Neutralschuh von On, für den habe ich mich entschieden, weil, so ein bisschen vielleicht auch ein Marketing-Ding, äh, wo ich drauf, naja, reingefallen würde ich nicht sagen, aber und auch damit wirkt, dass sie keine Stütze bewusst in ihre Schuhe einbauen, um den Fuß ein bisschen daran zu gewöhnen, sage ich mal, ohne diese Stütze klarzukommen und die Muskulatur so zu trainieren. Und das war der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht 100% auf diese Stütze angewiesen sein und trotzdem eine gute Dämpfung haben, deshalb habe ich mir den Schuh geholt. Bin in am Anfang relativ viel gelaufen und kam auch nicht so 100% damit zurecht und habe dann irgendwie so ein... Mittel gefunden, zwischen lange Läufe mit der Stütze, bis 10 Kilometer äh, ohne Stütze, Neutralschuh und alles, was richtig schnell ist, eigentlich mit Carbon-Schuh. Und das ist eigentlich so der perfekte Weg. Ich kann mit dem Carbon-Schuh auch 20, auch 40 Kilometer laufen, ohne Probleme zu bekommen. Aber das wäre, glaube ich, tatsächlich mit dem g zumindest bei dem Tempo, wäre das nicht gegangen. Das ist wirklich eine ganz individuelle Sache bei verschiedenen Paces und verschiedene Gewichtungen, wie oft ich welche Schuhe anhabe.
2: Also es gibt nicht den einen perfekten Schuh und Laufanalyse ist natürlich super wichtig, aber muss es eigentlich, ich meine, wir sprechen mal im Cloud Monster von was hier gerade 130 Euro und die meisten teuren Laufschuhe fangen ja irgendwo bei 100 Euro aufwärts bis 250 Euro 300 habe ich noch nicht gesehen, aber 250 Euro an. Ähm, oder habt ihr Schuh für 300? Nee. Also, der Alpha Fly ist zumindest UVP. Normalerweise Ach, stimmt, nee. Bei 300. Ja, der ganz neue, stimmt. Ja, ja, ja. ja stimmt, hast recht. So teuer habe ich mir nicht gekauft. Ähm, nee, aber ähm, mit, äh, reichen auch Schuhe, die bei irgendwie 50 bis 100 Euro liegen? Gibt es da was? Ja, also, man muss schon sagen. Lauf Einsteiger jetzt ja, nicht. Für, ja, also, in
0: was da auf jeden Fall wichtig ist, also, das tatsächlich, sage ich auch immer gern Leuten, wirklich eine Sache, das ist ja wirklich eine Investition in die Gesundheit. Also wenn du dir ein paar ordentliche Laufschuhe holst, dann ja, kannst du gewissen Verletzungen auf jeden Fall vorbeugen. Ja, wenn du ein ordentliches Dämpfungssystem, ein ordentliches Dämpfungsmaterial in deinem Schuh drin hast, äh, da würde ich auf jeden Fall wenn möglich nicht zu sehr auf den letzten Cent schauen, sondern mir da schon was ordentliches holen. Ordentlich heißt dann aber nicht Alpha Fly für 250 Euro, sondern ordentlich heißt halt so in einem Bereich zwischen 120 und 140 Euro kriegt man wirklich, wirklich gute Schuhe. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, in dem Preissegment sollte man im Idealfall schauen, wenn das möglich ist. Aber ganz wichtig auch Schuhe für 50 bis 100 Euro, ähm, auch da gibt es teilweise bei manchen Herstellern schon ganz passable Einstiegsmodelle, ähm, sind tausendmal besser als einfach mit dem, äh, wir hatten mit Tim letztes Mal gesprochen über das Thema, äh, äh, er ist am Anfang mit Tennisschuhen gelaufen ja, schon, ja. ja. und das auf jeden Fall deutlich besser, auch wenn man sich irgendwelche günstigen als Laufschuhe ausgeschriebenen äh, Schuhe kauft. Und für alle, die dann eben mehr laufen, und das machen wir drei ja auch alle, hat man ja eben schon ganz schön rausgehört, macht es auch immer aus einer Verletzungsprophylaxe Sicht immer Sinn, mit verschiedenen Schuhen zu wechseln. Ja? Dass man den Fuß nicht zu sehr an einen Schuh ähm, gewöhnt, beziehungsweise der Fuß, der passt sich ja auch ein Stück weit an den Schuh an. Und wenn man immer wieder mit einem Schuh läuft und... Vielleicht auch gewisse Fehlstellungen sich angewöhnt durch diesen Schuh. Kann ja durchaus passieren aufgrund des Materials, dass der Fuß einfach anpassungsfähig bleibt, indem man ihm immer wieder andere Leisten zu, äh, zum Laufen gibt. Und ähm, ja man so einfach auf Dauer sowohl die Schuhe schont, weil auch so ein Schuh ist vom Dämpfungsmaterial wie so ein Schwamm. Wenn man läuft 10, 15 Kilometer, zieht der Schuh sich quasi zusammen. Das Dämpfungsmaterial wird fest. Und dann brauchen die meisten Schuhe auch etwa 24 Stunden, um wieder in Ach, die Ursprungsform so. wieder zurückzukehren. Genau, um wieder die richtigen Dämpfungseigenschaften vorzuweisen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn man auch manchmal dazu neigt, an zwei Tagen hintereinander laufen zu gehen, ähm, dann auf jeden Fall auch noch ein zweites oder im Idealfall bei drei-, vier-, fünfmal die Woche laufen, vielleicht sogar noch ein drittes äh, Paar zu Hause zu haben, um es dann auch wie Fabio zu machen und um bei verschiedenen ähm, Trainingseinheiten dann auch den entsprechend passenden Schuh auszuwählen.
2: Oder hast du den äh, Typen in Frankfurt auch gesehen, Fabio, der barfuß gelaufen ist?
1: Ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist schon auf jeden Fall wild. Ich habe letztes Mal, wo ich in Frankfurt zugeschaut habe, oder äh, eigentlich zufälligerweise zugeschaut habe, ich weiß nicht welches Jahr, das war 2015, 2014, da war ich in Frankfurt unterwegs und dann lief er im Marathon, habe ich mir so ein, bisschen, ähm, ein bisschen zugeschaut und dann ist einer mit Fußballschuhen gelaufen. Also mit Stollen. Sto ja, 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 das ja, ja. fand ich sehr Was also Moment,
2: Moment, mit Stollen...
1: Mit Stollen. Wow. Stollen. Und man hat es nur gehört erstmal. Und ich dachte mir, was, ist, was kommt da? Oder, oder Nocken, ich weiß nicht, mehr, wie die offizielle Bezeichnung ist. Wahrscheinlich keine, also Hartplastik. Nicht, jetzt keine Metallstollen, sondern, aber schon die 1 Zentimeter.
2: Aber auf Asphalt.
1: Auf Asphalt, ja.
0: Wahnsinn. Ja, ist natürlich auch irgendwo immer ein bisschen traurig. Also gut, manche Leute. Äh, vielleicht war es auch eine Challenge. Sind vielleicht auch, ja, vielleicht war es eine Challenge. Manche was, Leute sind auch unwissend. Aber da vielleicht auch immer äh, schauen, dass man, wenn möglich, auch immer irgendwie solche Geschichten auch äh, unterstützt. Und die Laufschuhe, die wir teilweise dann schon bei uns aussortieren, vielleicht auch irgendwo in Container extra bringt, äh, wo auch Laufschuhe teilweise in, nach Afrika oder sonst wohin geschifft werden. weil ja, so schön, wie sie es auch anhört, aber die Laufschuhe, die bei uns aussortiert werden, da sind manch andere extrem happy drüber, in Kenia oder sonst wo, äh, wenn sie diese Schuhe noch laufen dürfen. Also da vielleicht auch so ein bisschen schauen, dass man die nicht in
2: die... Äh Tonne einfach wirft, sondern schon auch so drüber nachdenkt, wo man dann die Schuhe auch hingeht. Ja, oder wie gesagt, ich sag ja, barfuß laufen. Also ich, ich weiß, also ich glaube, da muss man schon abgehärtet sein, zumindest, wenn man auf Asphalt läuft äh, in Frankfurt. Vor allem, wie ist der eigentlich über die Kopfsteinpflaster gelaufen? <lacht> Boah.
0: Also, die, ich die, ich, ich habe in Frankfurt auch ein paar Glasscherben gesehen,
2: da habe ich auch, Ja, also ja, ja, ja stimmt. Na ja. Du hast gesagt, dass du mit deiner Freundin ähm, äh, Wettbewerben machst, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Ähm, aber hast du irgendwie so ein Team oder gehst du auch irgendwie in Gruppen äh, trainieren oder bist du aktuell zumindest eher für dich alleine?
1: Ich bin für mich alleine beziehungsweise viele Radeinheiten mit meiner Freundin, also im Sommer zumindest, äh, die gerade die längeren Ausfahrten. Das liegt vor allem auch daran, weil es flexibler ist. Also es ist einfacher, eine Trainingseinheit mal hier mal da reinzuschieben. Aber wo ich schon froh drüber bin, so die, generell die Triathlon-Community ist sehr herzlich, es macht Spaß, wenn man im Schwimmbad ist, mittlerweile auch bekannte Gesichter sieht und sich auch da unter, öfter mal unterhält und auch der Kollege, mit dem ich zusammen den Marathon zumindest losgelaufen bin, den habe ich eigentlich auch nur im Schwimmbad so kennengelernt und man hat sich mal über dies und über das unterhalten und dann kam man drauf und der ist auch, läuft auch Marathon und genau und so kommt es so als eine zum anderen, dass man doch relativ viele Leute in der Gegend kennengelernt hat, aber die Trainingseinheiten sind eher spontan zusammen.
2: Ja, ich, ich finde das auch schon. Ich habe es auch schon mal erwähnt. Ich bin allein über Instagram. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabio, aber allein darüber. Ich meine, wir haben uns ja eigentlich auch nur darüber kennengelernt. Ich glaube, mein Algorith Algorithmus hat mir irgendwann dein Profil vorgeschlagen wahrscheinlich. Äh, als ich irgendwann äh, gesagt habe, okay, ich mache jetzt nur noch Lauf-Content. Äh, und dann irgendwie findet man so seine Leute, die irgendwie so auf Insta sind. Und es sind auch gar nicht, ja, also es sind schon viele, aber irgendwann hat man so das Limit erreicht von den Leuten, die irgendwie da sowas machen. Und dann kann man sich relativ einfach vernetzen. Und es ist fällt. Also ich, ich finde es echt super schön und äh, total angenehm, äh, wie viele Leute da sind. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, man trainiert ja dort doch für sich, aber irgendwie kann man es ja dann doch verbinden mit anderen, ohne dass man gegeneinander trainiert. Wobei, doch, eine Frage habe ich noch. Stimmt, weil die bei, Team, äh, bei Tim aufgekommen ist. Fällt mir gerade ein, weil ich die noch ansprechen wollte. Wie ist das eigentlich beim Schwimmen? Sorry, jetzt müssen wir noch einmal einen kurzen Bogen machen. So als absoluten Abschluss von wegen hier, wir trainieren ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist super schön. Aber wie ist das beim Schwimmen? Weil als ich nämlich tatsächlich das Buch von Pat, äh, Patrick lange gehört habe, hat er so ein bisschen davon berichtet, als er da rein ist, ich meine, das sind dann natürlich absolute Profis, okay, dass das wirklich äh, schon hart zugeht da beim Schwimmen und dass er teilweise dachte, er kämpfte hier um sein Überleben, als äh, er teilweise runtergedrückt wurde, auch scheinbar aktiv unter Wasser gedrückt wurde und teilweise nicht mehr um die Kurven kam. Ähm, welche Erfahrungen hast du, habt ihr damit gemacht? Oder ist das überhaupt so? Oder ist das wirklich nur so ein Profi-Ding?
1: Also ich versuche der Sache so ein bisschen aus dem Weg zu gehen tatsächlich, ich schwimme <lacht> besser auch, wenn ich meine Ruhe habe, also beim Start ist es natürlich nicht zu vermeiden, dann kommt man schon ins Gemenge, ich habe dieses Jahr auch eine olympische Distanz gestartet, wo ich als Top-Starter gestartet bin, sollte, ich, also ich habe mich dafür nicht angemeldet, die haben mich da vorne reingeschoben, dann stand ich bei den schnellsten 100 äh, Leuten dabei, hab, also prinzipiell würde ich jetzt sagen, bin ich kein schlechter Schwimmer, von daher hat es mir nichts ausgemacht, ich bin auch ein, ich sag, sag mal ein sicherer Schwimmer, ich habe ja keine Panik oder so, wenn, wenn viel los ist, da war ein bisschen Gedränge, hat sich dann aber relativ schnell aufgelöst, weil da im Amateurbereich, die Top 100, haben halt trotzdem noch eine sehr hohe Spanne. Die ersten sind schnell weg und hinten wird es dann auch dünn. Generell beim Ironman versuche ich immer so ein bisschen links neben der Gruppe, beziehungsweise kommt darauf an, wie rum man schwimmt, aber so ein Stück neben der Gruppe zu schwimmen, wenn ich nicht gerade gute Beine irgendwie gefunden habe und da wirklich meine, meine Technik irgendwie so durchzuziehen, wie ich das mache. Das ist auch ganz lustig, vielleicht eine Anekdote. Ich schwimme immer mit zuhenden Augen im See. Also ich, ich kann nicht runtergucken, ich habe da Panik. Moment, 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 du
2: schwimmst mit zuhenden Augen?
1: Ja, also wenn ich jetzt Füße habe oder eine Gruppe, dann kann ich auch die Augen aufmachen. Das stört mich so nicht, weil dann ist irgendwie viel los, sage ich mal. Dann ist es ja irgendwie belebt. Wenn ich jetzt alleine, alleine im See schwimme, also wie gesagt, im Wettkampf ist das eigentlich nicht so ein Problem, weil da bin ich habe ich andere Probleme, aber ich trainiere auch super ungern, ich trainiere auch super ungern im, im See, beziehungsweise eigentlich gar nicht, nur wenn es mal sein muss, so eine Woche vor dem Wettkampf oder so, weil ich da Angst habe, nicht per se von den Fischen, sondern dass mich ein Fisch erschreckt.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, also auch nicht als Triathlete, aber ich finde Seen tatsächlich deutlich schlimmer deutlich schlimmer als das Meer beispielsweise. Da haben die aber ähm, im best podcast tatsächlich auch gerade drüber gesprochen, dass auf Hawaii das Wasser so klar ist, dass du halt alles siehst. Ja. Und da halt überall Fische sind und weiß ich nicht.
1: Das ist cool aber, wiederum. Da weiß man, was kommt.
2: Boah, nee, ich habe das Gefühl, ich bin im Wasser wirklich, das ist nicht meine Welt. Auch beim Tauchen oder so. Ciao, das ist nicht, nee, ich gehöre da nicht hin. Also ich habe dieses Jahr auch beim äh, Ironman Italien war ich dann das erste
0: Mal im Meer. Ich mache zwar jetzt schon lang Triathlon, aber irgendwie waren meine Wettkämpfe und Trainings immer nur im See und war das erste Mal im Meer. Äh, paar Tage vor dem Wettkampf dann mal anschwimmen im Meer, mal schauen, wie es so ist. Und ich habe auch gedanklich schon gedacht, hm, mal schauen, wie das wird, wenn man auf einmal unter sich so viel sieht. Weil bei uns im Baggersee sieht man ja doch meistens irgendwie so ein Meter tief, aber nicht tiefer. Ähm, und habe tatsächlich, nachdem ich jetzt seit Neun Jahren oder so Triathlon mache, das erste Mal in meinem Leben eine richtige Panikattacke beim Schwimmen bekommen, weil auf einmal um mich herum so drei, vier Quallen waren oh. und ich äh, nicht so richtig wusste. Ich habe dann auch auf eine so beim Schwimmen draufgegriffen <lacht> und äh, habe dann wirklich äh, kurz mal so Schnappatmung bekommen mit dem Kopf über Wasser und einfach nur probiert, so schnell wie möglich in die andere Richtung wegzuschwimmen. Also, äh, ja, ist auf jeden Fall so eine Sache, immer im offenen Wasser zu schwimmen. Ja. Ich glaube auch, wenn du dann ja. auf Hawaii vielleicht alles siehst, dann ist es auch wieder okay. Aber da in Italien war das so eine Mischung aus klar und trüb, ähm, sodass du nicht so richtig wusstest. Äh, teilweise hast du was unter dir gesehen, teilweise nicht. Ähm, wobei im Wettkampf dann zum Glück das Wasser so aufgewühlt war, dass du gar nichts mehr gesehen hast. Das war mir dann wieder lieber, weil es war dann wieder wie im deutschen Baggersee zu
2: filmen. <lacht> wo, war, wo war jetzt, also zur Aufnahme, wir nehmen jetzt gerade auf Anfang, ungefähr Anfang November, wo ist jetzt gerade in Florida äh, Iron Man? Da war oder ist jetzt, glaube ich, auch irgendwo ja, einer. Ach, der heißt Iron einfach Iron so. Florida. Ist das Miami ja. dann? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, da haben sie äh, jetzt ein paar Tage vor Veranstaltung noch ein Hai gesichtet, Ah, krass. Okay. Äh, den sie dann äh, raus, rausgefischt haben. Ja, ja, Was macht das mit euch, wenn ihr das, <lacht> wenn ihr das, also wenn, weil das, das konnten wir bei Bestzeit nicht äh, besprechen, weil das haben sie da besprochen, aber sie hatten keinen Triathleten zu Gast. Was macht das mit euch, wenn ihr wisstet, da ist jetzt ein Hai ein paar Tage vor gesichtet worden? Wie geht man, also mit welchem Gefühl geht man da rein? Ja, also... <lacht> also ich, kann, bestimmt kein gutes.
0: Der Traum von Hawaii ist ja auch bei mir sehr, sehr groß und ich glaube, das ist auch das, wo ich bei dem Rennen auf Hawaii irgendwie gedanklich auf jeden Fall auch das unwohlste, unwohlste Gefühl bei habe, irgendwie zu sehen, was ist unter mir und dann vor allem auch Sachen unter mir zu sehen, die ich eigentlich lieber nicht sehen würde, ja. Also ich kann diese Panik da schon ein Stück weit nachvollziehen, Ja,
1: ja ich denke auch, ich würde es wahrscheinlich im Wettkampf wie gesagt, ein bisschen ausblenden können, wenn halt viel um mich rum ist. Ich würde es wahrscheinlich aber vermeiden, jetzt die Tage vorm Rennen ins Wasser zu gehen komplett. Da Fabio, Fabio, Fabio ist einfach auch auf
0: vorbei mit äh, geschlossenen Augen. <lacht> unterwegs. Ja. Nur zum unterwegs. Äh, aber aber äh, ganz kurz, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die ich zu deiner Ursprungsfrage, Marvin. Äh, die noch mal. War. Ich weiß die Ursprungsfrage nicht. war, ob äh, wir auch das erlebt so, haben, dass ja. so viel geschlagen ja, ja, stimmt, wird. Ähm, und der Unterschied ist vielleicht auch da nochmal zum Verständnis bei den Profis, die schwimmen immer in einem Massenstart los. Das heißt, alle Profis stehen nebeneinander und dann kommt der Startschuss und alle rennen gleichzeitig dich rein. Das heißt, gerade an den Wendebojen wird es sehr, sehr eng bei den Profis. Bei den äh, Alterskassenathleten ist es mittlerweile so, dass bei den meisten Rennen, ich meine, Fabio hat eben auch von diesem top von dieser Topstartergruppe gruppe erzählt, ähm, gibt es auch bei manchen Rennen, aber bei den meisten großen Veranstaltungen, umso länger dann auch die Distanzen werden, gibt es immer einen sogenannten Rolling Start. Also du stellst dich nach deiner geschätzten Zielzeit auf in so einer Startbox. Also ähnlich wie auch bei einem Marathon. Ja. Äh, muss angeben, was oder muss das nicht angeben, aber stellt sich selbst halt dahin, äh, in den Bereich, in den du dann auch vorhast, reinzuschwimmen. Und ähm, dann werden immer unterschiedlich, je nach Veranstaltung, aber meistens irgendwie drei Leute zusammen losgeschickt, alle fünf bis zehn Sekunden, sodass sich das Feld dann auch relativ schnell auseinanderzieht. Da kann es trotzdem auch immer mal zu so ein paar Begegnungen kommen mit anderen Sportlern, aber doch deutlich weniger, glaube ich, als bei den Profis, wo es dann wirklich um Hauen und Stechen geht und die meisten halt auch in einem sehr, sehr ähnlichen Leistungsniveau unterwegs ist dann sind da vorne bei den Profis, genau.
2: Ähm, gib uns mal so eine kleine Aussicht, worauf, worauf freust du dich nächstes Jahr? Also was steht nächstes Jahr auf deinem Plan, äh, was motiviert dich und äh, wo geht die Reise als, als nächstes hin?
1: Ähm, feste Rennen habe ich noch nicht gesetzt, aber höchstwahrscheinlich wird es nächstes Jahr der Ironman Kreichgau 70.3. Das war ein super Rennen. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Strecke gefällt mir und liegt mir, glaube ich, auch ganz gut. Ein bisschen äh, welligeres, äh, bergiges äh, Terrain. Ähm, gefällt mir besser auf dem Rad auch, äh, als nur flache, Strücken, äh, nur flache Strecken. Und dann wird es noch eine zweite Mitteldistanz später geben. Das ist eigentlich so der... der planen, so mich von Mitteldistanz zu Mitteldistanz zu arbeiten und da zu verbessern. Mein Traum für nächstes Jahr ist es, unter 1,20 zu laufen. Das wäre ein richtig cooles Ding. Und das ist so der, der Fokus. Ich versuche jetzt auch, die Laufform, die ich habe, irgendwie über den Winter zu retten. Eine kurze Offseason muss eingebaut werden, aber dann auch wieder äh, weiter durchzustarten und hoffentlich irgendwie unter 1,20 zu kommen nächstes Jahr. Das wäre richtig, richtig gut.
2: Ja, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich auch nächstes Jahr unter 21 kommen beim Halbmarathon. Schauen wir mal. Schau <lacht> <lacht> Super. Im <lacht> <lacht> Zweifelsfall, ich meine, ich laufe ja kein Tri Triathlon mit, aber im Zweifelsfall ähm, treffen wir uns an der Start- und Ziellinie äh, dann nochmal.
1: Warum läufst du kein Triathlon mit? Das wäre mal eine Frage an euch. Ja, <lacht> also mal
2: abgesehen von den Kosten. Ich glaube, beim Fahrradfahren hätte ich schon Spaß. Das wäre nicht das Problem. Ich... Ja, ich glaube, Schwimmen ist halt nicht so meins tatsächlich. Und ich muss auch zugeben, ich, mir macht Laufen einfach halt so viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich nicht aufs Laufen konzentriere und ich weiß, irgendwann ist auch mein Maximum erreicht und so. Und ich werde ja auch nicht jünger, leider mit meinen 30 Jahren jetzt. Aber ich finde halt, ich würde halt gerne wissen, wo mein Maximum im Laufen ist. Also wir wissen das ja alle bei als Europameister natürlich, 2026 oder so. Ähm, nee, aber ich würde gerne wissen, wo da das Maximum ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Triathlon machen würde, würde ich nicht herausfinden, wo das Maximum im Laufen ist. Und im Zweifelsfall werde ich halt richtig gut im Laufen. Und wenn ich dann mal Triathlon machen sollte, dann bin ich halt sehr gut im Laufen. Und stark dann halt alle hinten raus. Ähm, aber ich glaube deswegen, und es ist halt ich habe keinen Bock, jetzt auch 4.000 Euro oder 3.000 Euro für ein Fahrrad auszugeben. Das, ich, das ich, 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 will mir, ich bräuchte schon ein normales Fahrrad für mein normales Leben. Und da sind mir 1.000 Euro schon zu viel. Aber klar, 250 Euro für Schuhe geht natürlich. Das, äh, ja. <lacht> Prioritäten muss man setzen. Das ist natürlich, natürlich drin. Naja, aber das ist so, deswegen, deswegen mache ich das noch nicht. Aber ich weiß, dass der Herr neben mir ähm, Meint, er könnte mich dazu reden, nach 2023, 24 mich dahin zu bewegen, aber. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das
0: Ziel <lacht> New York mal nicht aus den Augen verlieren und danach richtig ich mit Sicherheit irgendwann mal an ja, der ja. Startlinie von einem Triathlon. Schauen wir
1: mal.
2: <lacht>
1: ja, Tom, Nein. hast du, ich weiß nicht, ob ihr es schon besprochen habt, hattet in einem anderen Podcast, hast du schon Ziele für nächstes Jahr? Oder weil du machst ja auch auf einem sehr hohen Niveau Triathlon, da würde mich auch mal interessieren, wie so deine Zukunft aussieht.
0: Ja, ähm, also ich mache jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal ein Langdistanzjahr und probiere das Ganze auch nochmal recht ambitioniert anzugehen. Ähm, der Traum von Hawaii ist für nächstes Jahr groß. Ähm, ich mache wahrscheinlich zwei Langdistanzen. Ironman Hamburg steht schon fest. Da wird es allerdings, denke ich, aufgrund ähm, der Konkurrenz relativ schwer, sich zu qualifizieren. Und dann würde ich gerne, falls es da nicht klappt, dann nochmal einen zweiten Versuch irgendwann Richtung September, Oktober starten und es noch einmal probieren, mich für Hawaii zu qualifizieren. Ja, und hoffe, dass das klappt. Ich, muss, ich bin ja jetzt in Italien, habe ich äh, 8 Stunden 49 gebraucht. Und wenn ich irgendwo da so in die Range wieder kommen könnte, auch jetzt bei einem Rennen wie dann Hamburg oder vielleicht dann als zweites Rennen irgendwie Barcelona oder irgendwie in Portugal oder so, dann könnte das klappen, je nachdem, wie wer so von der Konkurrenz mit am Start ist, äh, könnte das klappen mit der Quali. Das wird auf jeden Fall mein großes Ziel für nächstes Jahr. Vielleicht fahre ich noch die Tour Transalp mit, äh, ein Mehrtagesradrennen. Ähm, ja, das sind so meine sportlichen Ziele für nächstes Jahr, genau.
1: Cool. Das ist auch schon krass, wenn man überlegt, 8 Stunden 49 ist schon eine Bombenzeit. Das, das hat nicht gelangt für eine, für eine Quali. Nur nee. man meinen, ach ja, unter 9 Stunden, da
0: Hat leider ganz knapp nicht gereicht. Ja, du steckst halt leider nie drin, wie wer so von der Konkurrenz da ist und bei einem anderen Rennen reicht es für den Sieg in der Altersklasse und äh, wenn halt drei, vier richtig gute Leute noch am Start sind, dann reicht es manchmal halt auch nur für den fünften Platz in der Altersklasse. Also ja, das ist leider so, aber so ist der Sport, ne? Muss man es halt beim nächsten Mal wieder probieren.
2: Engagiere die Leute, die das Wasser in Frankfurt hingestellt haben und trink kein Wasser das <lacht> Genau. Äh, vielleicht klappt es dann. Nein. Naja, Gute Tipps hier. Ja, ich möchte noch mal betonen, dass das wirklich nur Verschwörungen sind und keine. Ja. keine, da also Weil ne, ich glaube,
0: bei jedem Marathon auf der Welt äh, gibt es immer viele Leute, die mit der Verdauung
2: Probleme bekommen. Das ist einfach so. Ja, ja schauen wir mal, wo uns das hin hinbringt. Wir haben ja auf jeden Fall festgelegt, Fabio, dass wir uns am 9. November 2027 spätestens nochmal sprechen werden. Ich, ja, also, ich schicke dir gleich die Einladung.
1: Dann weiß ich auch, dass ich mir im Dezember 2026 ähm, <lacht> irgendwo für 250 Euro die Profilizenz kaufen muss, notfalls. <lacht> genau, ja. <lacht> richtig,
2: richtig. Ja, ähm, vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Antworten und die Einblicke. Und ähm, spannend auch ähm, zu erfahren mit dem äh, Blindschwimmen äh, äh, ja, äh, blind tatsächlich. Finde ich, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Also vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg dir äh, bei deinen nächsten Events. Und ja, wir sprechen uns ja dann wieder, spätestens in fünf Jahren.
1: Ganz genau, super. Vielen Dank für die Einladung und euch beiden auch viel Erfolg bei euren Challenges für nächstes Jahr.
0: Vielen Dank dafür. Merci, merci. Bis dann. Ciao, ciao. PACE, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.